0: El título hoy es El Ministerio de la Reconciliación que Recibimos. Y está basado en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16 y hasta el 6, versículo 2. Ya prácticamente es el, el final del capítulo, pero ¿so, ¿sobraron hojas? Creo que sí, ¿verdad? Ahí me las pasan, porque al último me quedé yo sin hoja, no agarré. Gracias, mi Yamil. ¿Tú sí agarraste? Sí. Muy bien, pues. Eh, el Ministerio de la Reconciliación que recibimos. Eh, quedó un poco largo el, el título cuando lo, cuando normalmente lo, lo publicamos en la mañana, hay títulos que quedan muy bien en la, en la imagen, otros eh, pues quedan algo extensos, este es de esos que quedan extensos, pero yo quería agregarle esta parte que recibimos, ¿verdad? Porque eh, pudo haber sido el título solamente, y de hecho en la mayoría de las Biblias ese texto viene como el Ministerio de la Reconciliación, pero dije pues es algo que recibimos, ¿verdad? Y, y es de alguna manera lo que quiero hoy enfatizar mucho que es algo que usted y yo tenemos. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo, pues entonces también en, en términos simples prácticos fuimos alcanzados por el Ministerio de la Reconciliación y ahora como alcanzados nos corresponde trabajar en este ministerio. ¿verdad? Aparte del ministerio que Dios nos ha dado en particular, este todos, todos estamos ahí. ...en este ministerio y nos fue dado... ...por lo tanto... ...pues vale la pena estudiarlo y, y entenderlo y... ...practicarlo, ¿Sí? Va, ...vamos a leer el texto... ...y después eh, tomaremos tiempo para orar... ...ahí en 2 Corintios 5, versículos 16 en adelante... ...dice, de manera que nosotros de aquí en adelante... ...a nadie conocemos según la carne... ...y aun si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con, por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros... Como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptado, aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Vamos a orar, pedir al Señor que nos hable esta, esta tarde y que su Espíritu Santo nos nos guíe, nos enseña hoy, gracias Dios, gracias Dios te damos una vez más por la oportunidad de venir a tu casa, orando primeramente, poniendo cargas, dificultades, agradecidos también, cantando, adorando tu santo nombre, tú eres grande, eres poderoso, Señor y ahora que vamos a la instrucción de tu palabra pedimos, Espíritu Santo enséñanos, Enséñanos hoy, revelanos Dios la palabra que hoy tienes para nosotros. Haznos entender y cumplir el objetivo hoy que tú tenías para cada uno, cuando en tu gracia tú sabías quién estaríamos hoy aquí. Aquellos que escucharán después, también te pido, donde quiera que estén Señor, háblales, enséñales tu palabra Señor. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios pues el ministerio de la reconciliación, hoy vamos a ver un poquito más al respecto y pues algunas Biblias, todo el capítulo 6 parte del 7 sigue hablando del mismo ministerio de la reconciliación, entonces vamos a seguir hablando de esto pero en particular hoy eh, se describe más o mejor el ministerio de la reconciliación. Semanas pasadas hablábamos, o la semana pasada justamente, de cuál es nuestra motivación, por qué hacemos, ¿verdad? O por qué estamos en este ministerio, ¿verdad? No lo hacemos como Pablo lo dice varias veces en sus cartas, no lo hacemos por búsqueda de, o, o en busca de ganancias eh, o reconocimiento. ¿verdad? Lo hacemos, eh, número uno, hablábamos en el temor de Dios, hablábamos también que lo hacemos porque. Tenemos claro que ante el mundo parecemos, dice ahí, locos, ¿verdad? Somos locos para el mundo, pero para con nuestros hermanos, cuerdos, ¿verdad? Atentos, diligentes, poniendo ejemplo. Y pues también otra motivación pues es el amor de Cristo. El amor que Cristo mostró a nuestras vidas cuando estábamos perdidos, cómo nos alcanzó este ministerio, simplemente por agradecimiento, ¿verdad? porque pagar nunca, nunca podríamos, ¿verdad? entonces agradecidos por lo que Jesús hizo, por ese amor, servimos ¿verdad? y estamos en este ministerio. ¿verdad? Entonces el ministerio, acuérdense, de la salvación, perdón, de la reconciliación, nos alcanzó, ahora nosotros colaboramos en este ministerio, ¿verdad? es interesante y es también interesante, una pregunta hacia nosotros mismos, si estamos participando en este ministerio. Si estamos, hoy vamos a hablar de cómo colaboramos, cómo servimos en este ministerio y preguntémonos hoy en esta tarde, ¿estoy yo sirviendo a este ministerio? Acuérdense, todos lo recibimos, todos tenemos que estar activos en él. Hoy vamos a hablar de qué privilegio es ¿verdad? ser o haber sido alcanzados. ¿Verdad? Aquí el apóstol Pablo utiliza la palabra embajadores, ¿verdad? que somos embajadores, pero también utiliza la palabra colaboradores. ¿Verdad? Entonces un embajador está para representar, para ver por los bienes del país al que pertenece. Eh, normalmente los embajadores pues en los países donde están, pues son invitados a banquetes, a grandes eventos, hablan en público, verdad. Normalmente se habla de mucho privilegio ahí, pero Pablo no, no deja solo esta parte embajador. Usa la palabra colaborador, ¿verdad? Me gustó porque podríamos quedar, no, pues soy embajador, verdad. O como muchos somos reyes, sacerdotes. Y bueno, sí, sí, tenemos todos esos privilegios preciosos, pero también colaboramos. En otras palabras, trabajamos, verdad. Entonces. Tenemos que trabajar, ¿verdad? Ese, eh, eso vamos a ver hoy. ¿Qué, ¿Qué es este ministerio, su esencia, su mensaje central? Y acuérdese, todos fuimos alcanzados, eh, somos seguidores de Cristo y pues somos llamados a esto, ¿no? Eh, llamados, como dice ahí la palabra, ¿verdad? Cristo nos llamó de tinieblas, de tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y, ¿y para qué? ¿Verdad? Ahí recuerde, es para que anunciemos las virtudes ¿verdad? de aquel que nos llamó. Entonces, eso es fundamental. Yo déjeme, estoy arreglando aquí porque tengo unas notas aquí que. A luz, listo. Entonces, somos nuevas criaturas, somos hechos hijos, somos hechos herederos, coherederos con Cristo. Pero todos esos privilegios no son para quedar estático. ¿Verdad? Hace unos días, no sé si le tocó ver un poquito las noticias, y uno de los eh, príncipes en Inglaterra fue criticado eh, muy intensamente ¿verdad? por la comunidad eh, en aquellas regiones y pues, en el mundo, porque este hombre está hablando pues, de alguna manera sobre la injusticia, sobre el maltrato, y sobre lo que sufre el pueblo, verdad, la, la gente que, pues sobre todo aquellos más, eh, más frágiles o más susceptibles a, a, al maltrato, al, al abuso. Él estaba hablando de ellos, pero lo interesante es que estaba sentado en un trono de oro. Entonces muchos lo criticaron y dicen, qué ironía o que, algunos usando ya palabras más fuertes... Eh, pues qué raro, hablando de injusticias, hablando de pues, falta de interés en el pobre y él hablando desde un lugar de oro, los mejores, la, la mejores eh, banquetes y todo. ¿no? Entonces podemos ver en esto ¿no? cierta eh, incongruencia. ¿verdad? Nosotros como embajadores de Cristo, hijos, reyes, sacerdotes, no estamos para vivir así, ¿no? Sentados en un trono de oro y solo estar hablando de lo que pasa alrededor del mundo, pero ahí sentados, no. ¿verdad? Colaboramos. Estamos activos, no estáticos. Tenemos algo que hacer. ¿verdad? Entonces, pues hoy, en ese quehacer que tenemos, vamos a estudiar la palabra. ¿verdad? Vamos a estudiar qué nos dice Dios sobre este ministerio. ¿verdad? Cuando habla de ministerio, pues es trabajo, ¿no? Es trabajo en la obra del Señor. Entonces yo quiero que en unos momentos vamos a ver un poquito esta hoja que le, le compartí, eh, yo le animo en casa, léala, ¿no? no podemos leerla toda, pero en un ratito más lo vamos a, a ver. Entonces primeramente yo quiero que tomemos nota de este primer tema y es número uno, un cambio de perspectiva. Y ahí vamos a considerar el versículo 16. Es una especie de introducción, pero también conexión con, con lo que estuvimos hablando la semana pasada de la, la motivación. Versículo 16, fíjese, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne... Ya no lo conocemos así. <ríe> en la nueva versión internacional dice ahí, ¿verdad? Porque llama atención: conocemos o a nadie conocemos en la carne o, o basados en la carne. Eh, la nueva versión internacional dice: no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. ¿Cómo, cómo es esto? No conocemos a nadie. ¿verdad? Véalo ahí. Dice, no conocemos o a nadie conocemos según la carne. ¿Cómo es esto? Cuando hablamos de conocer, el verbo que se usó ahí, estamos hablando de cómo vemos a los demás. ¿Cómo vemos al mismo Señor Jesús? ¿Cómo lo vemos? Si usted y yo meditamos antes de venir a Cristo, ¿cómo veíamos a las demás personas? ¿Cómo las vemos hoy? Cómo veíamos a Jesús, cómo lo vemos hoy, debe haber un cambio. No, no lo vemos igual, ¿verdad? O, o sí, si lo vemos igual, hoy es día de salvación ¿verdad? para que cambiemos la perspectiva, ¿verdad? Porque debemos verlo diferente. Si es al mundo, pues con compasión, con amor, con perdón, con misericordia, ¿verdad? Si es a Cristo, pues como nuestro Señor, nuestro Rey, ¿verdad? Entonces, si hay un cambio. Yo, yo quiero empezar aquí, cómo es esto de conocer o juzgar o, o ver según la carne, cómo es esto de conocer según la carne, para ello yo decidí y quiero que me ayude por favor, vamos a ver tres casos, tres casos cómo es ver o conocer según la carne, el primero es los fariseos, los fariseos. vamos a ver ahí los fariseos en Mateo capítulo 22, Mateo 22, 15 al 18, Mateo, ahí habla una historia como muchas las hubo sobre los encuentros que Jesús tuvo con los eh, fariseos y aquí en particular versículo 15 en adelante, viene algo interesante, vamos a ver, dice entonces se fueron los fariseos y consultaron, cómo sorprenderlo en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús conociendo la malicia de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? Era, ahí vamos a detenernos. Si usted se fija, estos hombres que estaban en el templo, les había sido encomendado enseñar la palabra de Dios, las escrituras, ellos estaban mirando conforme a la carne y en particular a Cristo, lo veían según la carne, le conocían según la carne. Si vemos las características podemos encontrar, primeramente ahí dice que consultaron, o buscaban cómo sorprenderle en alguna palabra, ¿Verdad? en otras palabras ellos buscaban cómo hacerlo quedar mal, el ser humano así busca o así ve a las personas, mira esa persona es bueno en esto, vamos a ver qué ventaja le, le sacamos de esto. ¿no? Eh, no sé si se ha fijado ¿verdad? ahorita todo lo que hay en las redes con respecto a esta última pelea del boxeador, jalisciense, no me diga que no lo conoce, ¿verdad? el canelo ¿verdad? Que, que perdió, eh, es triste ¿verdad? Como, y es algo cultural, como cuando vas bien todo el mundo te apoya y vamos, vamos y cuando fallas todo el mundo te da la espalda, te golpea, te dice hasta lo que no. Es triste. ¿verdad? Gracias a Dios hay muchos que no piensan así, pero es algo en México muy conocido y aún en otros países saben que el mexicano es así. Entonces así es como ve a alguien en la carne, siempre buscando cómo hacer caer, buscando las fallas, los desaciertos. Entonces fíjese cómo es conocer según la carne en el ejemplo de los fariseos, pues buscando cómo hacer quedar mal, en este caso a Jesús. Hay otra, otra cosa más en los fariseos, cuando le dicen maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Y vienen hay otros atributos. ¿verdad? ¿Cómo es conocer según la carne? Pues aquí vemos con elogios falsos, ¿verdad? con hipocresía, con una doble intención. ¿verdad? ellos nunca estuvieron de acuerdo con Jesús, con su enseñanza. Pero ahí querían hacerlo caer y por lo tanto vienen con hipocresía, con elogios falsos, con doble intención. ¿Cuántas veces vemos esto? Verdad? Así es ver o conocer según la carne. Buscamos algo más, venimos con una doble intención. Y una última, en los fariseos que podemos ver cómo ellos conocían, o cómo veían, o cómo juzgaban vemos ahí que Jesús les dice, o dice que Jesús conoció su malicia. Entonces, alguien que ve según la carne, pues tiene malicia en su corazón. ¿verdad? Entonces, ver según la carne no es algo que el cristiano debe tener, ¿verdad? porque ver según la, con la carne o según la carne es, pues, que haya malicia en nuestro corazón. ¿Y qué nos dice la palabra? Vamos a ver en unos momentos el, el texto, pero... ¿Qué nos dice el Señor sobre la malicia? Que se quite de nosotros toda malicia, ¿verdad? Entonces el cristiano no debe tener malicia, ¿sale? Entonces vea ese ejemplo, ¿verdad? Tres cosas de los fariseos, número uno veíamos, buscando hacer quedar mal, número dos, con elogios falsos, hipocresía y doble intención, y número tres, con malicia, ¿verdad? así es ver conforme a la carne. Sí, ¿si ¿Sí lo encontró? sí lo podemos confirmar? Sí, vamos al siguiente ejemplo, tengo tres ejemplos el siguiente ejemplo es un hombre llamado Simón Simón el mago, Hoy, Hechos capítulo 8 vamos allá en su Biblia por favor para que lo leamos juntos, Hechos 8 versículos 18 al 23 Hechos 8 18 al 23 dice ahí la palabra de Dios cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, danme también a mí este poder para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, vea este otro hombre aparentemente unos versículos antes había creído ¿verdad? también falsamente y como él ve este, esta unción o este estos milagros ¿verdad? para él o señales que cuando eran las personas tocadas el Espíritu Santo venía sobre ellos, este hombre ya de por sí era un hombre mago, ¿verdad? una profesión que pues vive del engaño, ¿verdad? Eh, es engaño al final de cuentas ¿verdad? nos engañan, aparentemente parece que sale un conejo pero ya lo tenían ahí guardado, ¿verdad? O todos esos trucos que hacen, ¿no? Son trucos, al final es engaño, ¿verdad? Engañan la visión o, o la, la percepción del ser humano. Entonces, ¿qué podemos ver de este hombre que conocía o, o buscaba o juzgaba según la carne? Número uno, ahí nos dice que les ofreció dinero, ¿verdad? Para que les dieran ese poder. Entonces número uno buscan el don de Dios por medios humanos, ¿verdad? o medios terrenales, en este caso el dinero. Buscan el don de Dios por medios humanos, ¿por qué? O con dinero, porque quieren que reconocimiento, fama y riquezas, ¿verdad? Entonces número uno, ¿verdad? Alguien que ve según la carne piensa que con dinero va a comprar lo que Dios da y no es así. ¿A cuántos hombres y mujeres han venido así? Pídame lo que quiera, pero sane a mi hijo. No, no, no es así, ¿verdad? Es fe, es gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, número uno, con el dinero, ¿verdad? Quieren o buscan recibir el don de Dios. Otra cosa que nos dice aquí la historia, dice, eh, Pedro le dice, tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces alguien que ve según la carne no es recto, ¿verdad? en otras palabras es perverso, lo contrario de recto ¿qué es? Algo que no está recto ¿cómo está Elías? Chueco ¿verdad? Chueco, malo ¿verdad? ¿verdad? Alguien chueco, alguien pues no derecho, no recto. Y otra más, fíjese, alguien que ve según la carne también es interesante, fíjese, Está amargado, ¿verdad? Dice ahí Pedro, en y el de amargura y en prisión de maldad. Alguien que vive según la carne, vive amargado, preso, esclavo de maldad, ¿verdad? Fíjese cómo es ver según la carne. Y todo concuerda, ¿verdad? Todas estas características son, pues, parte del fruto de vivir en la carne. ¿verdad? Entonces, vea cómo es ver o andar según la carne, ya vimos con Simones, pues piensan que con el dinero van a obtener lo de Dios, el don de Dios, son perversos, chuecos, y pues viven amargados, esclavos del pecado, entonces vea, ya, ya vimos varios ejemplos, cómo es ver o conocer según la carne, y el último ejemplo, Pablo, Pablo antes de conocer a Cristo, ¿verdad?, Vamos a verlo. O conocía a Cristo de una manera distinta, ¿verdad? Él había escuchado de Jesús, pero lo conocía de una manera muy distinta. Y en Hechos 9, ahí adelantito, de donde ya estamos, Hechos 9, versículos 1 y 2. Vamos a ver cómo era Pablo antes de conocer a Cristo, de conocer realmente a Jesús. Versículos 1 y 2 de Hechos 9, dice, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Cómo es alguien que vive conforme a la carne o conoce? Pablo conocía la ley, conocía a los cristianos, conocía o al menos había escuchado de Jesús, pero ¿cómo veía él a Jesús?, como religioso ¿verdad? pensando que él lo hacía bien que lo que estaba haciendo estaba bien usted ve ahí, él pensaba que estaba haciendo bien sus ojos estaban cegados por esa venda del fanatismo ¿verdad? Que, lo dañ que lo llevaban a dañar a gente de su mismo pueblo imagínese ¿verdad? porque eran conciudadanos ¿verdad? compatriotas ¿verdad? los perseguía, los encarcelaba entonces, ¿cómo es o cómo hacía Pablo viendo según la carne? Pues pensando que él estaba bien religioso, fanático, ¿verdad? podemos ahí poner varias palabras. Pero aquel que vive según la carne, a veces usted dirá, sabe muchísimo de la Biblia, pero nada es genuino, no lo vive, no da testimonio, el fruto de su vida, de sus obras, no bendice, no prospera. Entonces, ahí vemos a alguien religioso que piensa que está haciendo bien, pero no. ¿sí? Entonces, estos ejemplos que vimos en estos tres personajes, nos enseñan claramente cómo es andar según la carne o, o ver las cosas según la carne. Si usted se fija en, en cada uno de los ejemplos en determinado nivel, ellos creían estar bien. Ellos creían conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios, pero sus hechos reflejaban un falso conocimiento de Dios y su palabra y su voluntad. ¿verdad? Entonces, sus acciones, pues no era lo que predicaban, lo que enseñaban. ¿verdad? ¿Cuántas veces Jesús reprendió a los, escribas, a los fariseos? Toda esta gente que aparentemente enseñaba la palabra, pero no lo obedecía, sus hechos no reflejaban, imponían cargas de, verdad, Jesús decía que ni ustedes con un dedo quieren mover, imponían cargas de tal manera que ni ellos podían sobrellevar. Entonces, los fariseos acuérdense, veían a Jesús según la carne, lo veían como un impostor, lo veían como alguien que les iba a quitar su trabajo, sabe tantas cosas verdad que, como alguien que está ofendiendo a Dios, Pablo veía según la carne a los discípulos del Señor Jesús, ¿verdad? él los veía según la carne, ¿verdad? él los veía como también traidores al judaísmo, los veía como eh, herejes, y Simón el Mago veía según la carne el Espíritu Santo, ¿verdad? Es su poder, ¿Verdad? lo estaba viendo como una manera de obtener ganancias, él vio lo que hacía el Espíritu Santo, había escuchado lo que era el Espíritu Santo en la gente, que venía a Cristo y él dijo, yo quiero eso, eso es bueno, ¿verdad? puedo sacar ganancia de esto. Así ve el hombre según la carne. La perspectiva según la carne, acuérdese, hace que el hombre se mueva con base en sus emociones, sus razonamientos e impulsos egoístas, siempre buscando su propio bien su propio o su propia ganancia esto va en concuerdo o concuerda con lo que es pues la naturaleza de la carne, así es la carne, ¿verdad? quien vive en la carne pues esto es su diario vivir, en Gálatas ¿verdad? un texto conocido Gálatas capítulo 5 19 al 21 dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, vea todo lo que estamos viendo ahí, idolatría, ahí está, hechicerías, enemistades, ahí, pleitos, fíjese, celos, los fariseos celosos, Pablo mismo celoso, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os oh, amonesto. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese, ahí, ahí está. Entonces, ver según la carne es, pues, vivir en la carne ¿verdad? y en todo esto que viene ahí, para manifestándose de esta manera. Entonces, esa no es la manera de un cristiano, no es. ¿sí? Vamos a ver la siguiente parte. ¿Cómo es conocer según o en Cristo, como es conocer en Cristo, verdad? en Cristo acuérdese, hay un cambio de perspectiva, hay un cambio de manera de ver, en Cristo la perspectiva cambia porque ya no vemos a Cristo ni a sus discípulos según la carne, ya no los vemos como lo veían por ejemplo Simón, como lo veía Pablo antes de venir a Cristo, como lo veían estos fariseos, ahora ven distinto porque ahora son o fueron en el caso de Pablo por ejemplo, fue seguidor de Cristo y su manera de ver a los cristianos fue muy distinta. Ahora, en lugar de perseguirlos, les servía, les escribía cartas, pasaba a prisiones, hambre, golpes, tanta cosa. ¿verdad? ¿Cómo cambió? Yo creo que muchos de sus compañeros le dirían: Pablo, tú antes seguías a estos cristianos y ahora tú eres uno de ellos. Qué ironías, ¿verdad? qué cambio. Pues esos son los cambios que hace el Señor. ¿verdad? Ahora fíjese, vemos al mundo de manera distinta, ¿verdad? Ahora en nosotros hay un amor, hay una compasión, ¿verdad? Que no, nos mueve a, o nos impulsa a hablarles de Cristo. Y como Pablo, ¿verdad? Aún nos mueve también a, a sufrir por Cristo, ¿por qué no? ¿verdad? para que ellos reciban del Señor, si se fija ahí, hace algunas semanas lo veíamos en 2 Corintios 4, versículos 12 al 13, dice de manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida, versículo, yo dije 15 y 16, verdad y estoy leyendo el 12, vamos a leer el 14 y 15 también, o 15 y 16 perdón, porque todas estas cosas, ahí está, padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este cuerpo o este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Fíjese, corazón de Pablo, que nuestro cuerpo día a día se desgasta, se va corrompiendo, se va... Lastimando, pues sabemos que lo interior va creciendo y va renovándose. No importando el dolor, está dispuesto, ha cambiado de perspectiva y ahora sirve. La nueva perspectiva en Cristo nos debe llevar a hacer morir lo terrenal, lo carnal y dar vida, ¿verdad? O vestirnos de esa nueva naturaleza que es en Jesús. Ahora usted y yo, como cristianos, ya buscamos ser más como Jesús. Buscamos ser, eh, vestirnos de esta nueva vestimenta especial, preciosa. ¿Y cómo es esta vestimenta? Ve ahí en Colosenses 3. Colosenses 3, versículos 5 al 8, dice así. Haced morir, fíjese pues, lo terrenal en vosotros ya no vivimos en la carne, al contrario, lo hacemos morir, dice ahí fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, hasta el 8 en los cuales vosotros, dice, también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también, fíjese vosotros, ve ahí, dejad todas estas cosas, ira, enojo, ahí está, malicia, ¿verdad? eso ya no debe estar en nosotros, blasfemia, palabra deshonesta de nuestra boca, son cosas que ya en esta nueva vida en Cristo no debe de estar y, y si hay algo de esto, pidamos perdón al Señor y cada día llevémoslo a muerte, dejemos aquello, ¿verdad? como dice aquí, hacerlo morir, ¿verdad? dejar de hacerlo, ¿verdad? entonces e, e implica esfuerzo, ¿verdad? no, no es fácil. Pero hay promesa de Dios, que todo lo puede, lo podemos en Cristo, que nos fortalece. ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos a ver un versículo más ahí en este Colosenses 3, versículos 12 y 13. ¿Cómo es ahora esta nueva vestidura? Es vestidos pues, fíjese, número uno, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vea, muy distinto a la otra manera, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también haciendo vosotros. Fíjese, muy distinta la manera de ver, la manera de juzgar, podríamos decirlo, de conocer a los demás. Es muy distinto a como era antes. Y de eso nos dice el Señor que nos vistamos. Si usted se fija, nuestro texto base, el versículo 16, ya no conocemos según la carne, ni al mismo Jesús, ya no lo conocemos o no lo vemos como lo veíamos antes, ahora ha cambiado, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Y este cambio, lo vamos a ver en unos minutos, pero este cambio solo Dios lo puede hacer, solo Dios lo puede hacer y esto gracias a a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Este cambio, solo Dios puede ocasionarlo en el hombre, no nosotros. Ahí en Romanos 5, versículos 10 y 11, Romanos 5 dice, en el versículo 10, dice, porque si siendo enemigos, fíjese, fuimos reconciliados, ahí está, ministerio de reconciliación con Dios, por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación, fíjese esto solo puede venir de Dios, este cambio solo Dios puede hacerlo hay muchos hombres y mujeres que buscan ser buenas personas, hacer buenas obras y logran hasta cierto nivel, pero este cambio real de perspectiva solo Dios lo puede hacer, solo Dios, ¿verdad? por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿verdad? Entonces, sobre este cambio de perspectiva, hay una inferencia, ¿verdad? ¿qué significa inferir? Inferir significa concluir, ¿verdad? una especie de conclusión, inferimos después de haber leído este texto, podemos decir lo siguiente, tal es la naturaleza del cambio que he experimentado a través de la aprehensión del amor de Cristo. Tal es el cambio. Como se acaba de describir, ya no veo ni juzgo las cosas según lo carnal. Y ahora veo las cosas según Cristo. Aquí hubo una traducción mal, pero esto viene en el pasaje o es, es un extracto del libro que he estado usando como referencia. Y que menciono a veces en los estudios. Entonces, fíjese, ¿cómo, cómo habla esto? Me, me llamó mucho la atención cómo usa esta palabra. Esta es la naturaleza que usted y yo experimentamos. La nueva naturaleza que fue posible, dice ahí, a través de la aprehensión del amor de Cristo. ¿Cómo es esto? Verdad? Es como algo que nos atrapó ¿verdad? y que una vez que nos agarra. No nos suelta. ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿verdad? Yo creo que ahí está él pensando en este texto. Una vez que somos abrazados por el amor de Cristo, no hay nada mejor. Entonces lo podemos ver como algo que nos apresa ahí. No hay ni para dónde hacernos, ¿verdad? Porque ahí tenemos todo. Estamos completos. ¿verdad? Y ya no juzgamos conforme a nuestra carne, ahora juzgamos, ahora conocemos según esta nueva naturaleza en Jesús. ¿Sí? Amén. Amén. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos a ver la segunda o el segundo tema. Y el segundo tema es la esencia del ministerio de la reconciliación. yo voy a anotar aquí también un par de palabras, pero antes vamos a ver del versículo 17 al 19, un par de palabras nuevas que vamos a, a aprender hoy, Mira, de repente volvemos a aprender palabras griegas, pues hoy son dos. ¿ya? Entonces la primera es, voy a intentar escribirlo en griego. Ahí voy y voy. La primera palabra es esa, que significa cambiar. Ahorita voy a poner, ahorita le voy a dar más significados de esa, ¿eh? por el espacio no puedo poner más, pero ahorita vamos a poner más palabras o más, para que le deje un espacio. Y esta palabra significa también cambiar mutuamente. Estas dos palabras, la primera, aquí le voy a poner números, la primera palabra se deriva de la segunda. Sí, entonces... La primera palabra es cambiar o un ajuste. También, si quiero añadirle aquí, es restauración al divino favor. ¿verdad? Estas palabras fueron las que se usaron para reconciliación. ¿sí? Como tal, no, eh, no existe la palabra, pero estas son las raíces de la que usted y yo conocemos en español como reconciliación. Reconciliación es un cambio. La segunda palabra también es cambiar mutuamente, es decir, componer una diferencia, reconciliación, reconciliar, ¿verdad? Es todo eso. Estas dos palabras son, son dependientes una de la otra. No le dije, ¿verdad?, cómo se dice cada una. Esta primera se lee como catalegué. Es, no es. Cata, ajá, es. Cata, no, Cata, la, Cata, la, ¿Sí? Estas que parecen A, es, es como la, es alfa. ¿Sí? Entonces, esta que parece T, es tau. Entonces, hay más o menos, ¿verdad? Lambda. ¿vean? Mis lambdas no están tan bonitas, pero ahí están. Y, ¿Y la otra palabra, cómo se lee? ¿Cómo cree que se lee? A ver, ayúdeme, K. Cata la, esto se llama sigma o suena como S, y esta es omega, entonces, ¿cómo se diría? Cata la, so, ¿verdad? pero hay un acento, entonces, catalazo, ¿verdad? catalazo, ¿verdad? ve ahí el acento dónde está, ¿sí? Entonces, bueno, dos palabras más, ¿alguna duda? ¿Sí? Son palabras, una se deriva de otra, entonces, es del griego. Estas son las que se usaron cuando Pablo escribió, o se escribió sobre la reconciliación. La primera cosa que usted y yo vemos ahí en el versículo 17, y es un texto muy común, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Podemos ver entonces aquí, estamos hablando de la esencia del ministerio de la reconciliación. Primeramente el ministerio de reconciliación en nosotros. Fuimos alcanzados, por lo tanto, somos nuevas criaturas. Nos hace nuevas criaturas. ¿Verdad? la versión o, o la Biblia eh, cristiana estándar. Eh, él dice: estando en unión con Cristo, estando usted y yo en unión con Cristo, somos nueva criatura. El ministerio de reconciliación eh, hablem, hablamos de esto. Reconciliados con quién? Con Dios, ¿verdad? Entonces unidos con Cristo, ¿verdad? Solos no podíamos. ¿verdad? Ningún hombre pudo ni ha podido cumplir la ley a cabalidad para volver a reconciliarse con Dios, no, entonces solo aquel que se une a Cristo encuentra esa reconciliación, es por eso que era necesario, vital que el hombre pues tuviera ese medio y ese medio pues Dios mismo lo, provijo, lo, lo, lo provisionó, Cristo, su Hijo, ¿Verdad? entonces la manera antigua de vivir son esas cosas viejas ¿verdad? que ya pasaron, son cosas viejas que pasaron, ha cambiado, dice ahora, todas las cosas son hechas nuevas. ¿verdad? Ahora esta nueva vida ¿verdad? es nueva, ¿verdad? como mi palabra lo dice, ¿verdad? todo es hecho nuevo. ¿verdad? Entonces, esto de nueva criatura, cuando oímos esta palabra nos gusta y es algo especial, ¿verdad? porque nos habla de un nuevo comienzo una nueva manera, un nuevo estilo de vida y, y eso implica, al menos yo mencioné algunas palabras ahí, salvación, regeneración, renovación, ¿verdad? cuando usted y yo eh, venimos a Cristo, esta nueva criatura implica todo eso, esta manera de hablar, ¿verdad? nueva manera de hablar, de vestir, de caminar, ¿verdad? Entonces las cosas cambian, no, no puede ser igual, es, es incongruente ¿verdad? decir eh, soy cristiano o, o vine a Cristo o conozco a Cristo y, y no reflejarlo en la vida, entonces digo hay cantos ¿verdad? que lo dicen pero, y, y es una realidad, el estar en Cristo es muy distinto, se nota, ¿verdad? se nota, ¿sí? aún con cubrebocas se notaba, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, ahí en Tito, si me acompaña por favor, Tito 3.5, Tito 3.5, salvó, ¿verdad? Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo Ahí hay tres palabras salvación regeneración, renovación ¿verdad? lo que mencionaba hace rato nos salvó ¿verdad? no por nuestras obras fue gracia de Dios ¿verdad? pero fuimos salvos entonces hay un cambio, tiene que haber un cambio ¿verdad? entonces es, es inconcebible que alguien diga ser cristiano o cristiana y que su vida no lo refleje ¿verdad? porque todas las cosas son hechos nuevas ¿verdad? si alguien dice ser cristiano y su vida no lo refleja, pues no, no hace sentido, su actitud, su manera, su estilo de vida va en contra de lo que Dios dice en su palabra, tan simple este texto verdad, que todos conocemos de memoria, es nueva criatura, ya no es igual como era antes, ¿verdad? entonces esto representa entonces otra inferencia, ¿verdad? hablamos hace rato de una inferencia o una conclusión, Pablo tuvo un cambio de perspectiva, cuando él conoció a Jesús como es, hubo un cambio en su vida, por lo tanto aquel que está en Cristo también tiene una nueva perspectiva. ¿verdad? Pablo pone su mismo ejemplo, cuando viene a Cristo, cuando vino a Cristo, estuvo ese encuentro con Jesús, fue una nueva criatura y, qué? y vaya cambio en su vida. ¿verdad? Que al principio muchos no lo creían ¿verdad? Eh, Así va a pasar ¿verdad? O nos ha pasado Quizá muchos no creen en aquel cambio Pero cuando realmente Cristo está en nosotros Estamos unidos a Cristo Hay cambios Y hay cambios que se notan ¿Sí? Amén. Entonces este versículo 17 Primero nos habla de un De este ministerio que nos alcanzó a nosotros Primero y eso es bueno, hermanos, yo les he platicado esto, que cuando usted y yo compartamos la palabra, pues, o ministremos en la iglesia, nos aseguremos o pidámosle al Señor, Señor, que primero ministre mi vida, ¿verdad? Aún la alabanza, cualquier ministerio que usted desenvuelve, que usted haya sido primero ministrado, para que cuando usted ministra sea algo vivido, ¿verdad? Sean vivencias. Eh, hablaba yo en la mañana ¿verdad? sobre cómo alabar a Dios ¿verdad? y una manera de alabarle es compartiendo a otros cómo predicas la palabra, ¿verdad? es bueno y es útil saber textos de memoria es muy útil, pero la manera más simple de predicar el Evangelio es predicar lo que Dios ha hecho en tu vida yo era ciego y ahora veo, yo no sé quién sea él pero yo era ciego y hoy veo, ¿verdad? decía este hombre ciego esta mujer, vengan a ver a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿verdad? con esas palabras ella predicó y, y vemos en la historia muchos hombres que hablaron de lo que Jesús hizo en sus vidas y cuánta gente recibió de Cristo ¿Verdad? entonces es tan simple como eso ¿Verdad? no se necesita un doctorado, ¿verdad? en teología entonces número uno ya vimos reconciliación en nosotros y en el versículo 18 nos dice que el ministerio de la reconciliación viene de Dios, ¿verdad? el versículo 18 dice, 18 sí y todo esto proviene de Dios, ¿verdad? todo esto proviene de Dios, solo de Dios, es Dios quien tomó la iniciativa, Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo, Dios fue el que tuvo la iniciativa, no fue un comité que fue, oye Dios, no más, no podemos con la ley, ¿Qué te parece si provees algo más? No, Dios fue el que puso la iniciativa, dio el primer paso, desde el principio usted y yo vemos ese plan de redención que lo mantuvo y lo, llegó, o lo llevó a su consumación, que fue cuando Cristo Jesús murió en la cruz. Si usted y yo vemos, es interesante, vea las, las figuras o los hombres eh, de alguna manera que resaltan en el Antiguo Testamento, todo apuntaba a Cristo. ¿verdad? Un pueblo como Israel, que constantemente fallaba, ofendía al Señor, como Dios los redimía, Dios los rescataba. Cuando ellos volteaban a Dios, clamaban a Dios. Entonces, cuando el hombre viene a Cristo, Dios lo restaura, se reconcilia con, con Él. Es Dios, acuérdese, en su plan maestro de redención para la humanidad quien provee o, o quien proveyó a su Hijo como el sacrificio perfecto, ¿verdad? Por nuestra redención. Fue Dios quien lo provisionó, quien lo proveyó. En Efesios capítulo 2, Efesios 2, si me acompaña, versículos 13 al 16, Hebreos 2, 13 al 16. Fíjese esto que dice acá. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿verdad? antes sin Cristo, habéis sido, fíjese, hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, el hombre sin Cristo vive sin paz, el hombre con Cristo tiene paz. Que de ambos pueblos hizo uno, fíjese, derribando la pared intermedia de separación. Por más que se esfuerce el hombre por ser bueno, hay una pared que no puede derribar, solamente cuando viene a Cristo. Dice ahí versículo 15, aboliendo a su carne en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos un solo hombre y nuevo hombre según la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Fíjese cómo Dios en su plan maestro, pues nos fue preparando para este tiempo. Y, y yo hace ratito venía en el, en el camino escuchando una predicación y justamente hablaba de esto. Muertos, eh, el título de esta semana o de hoy más bien, es un programa de radio, decía Muertos en Adán, vivos en Cristo. Eh, Dios proveyó un medio un pacto a través de la ley el hombre y la mujer que fuera capaz de cumplir la ley podía obtener redención pero no fue posible entonces Dios proveyó un segundo pacto que no anulaba el primer pacto fue basado en el primer pacto Cristo cumplió la ley a cabalidad completamente ¿verdad? y ahora sí todo aquel que viene por fe en Jesucristo alcanza redención, alcanza salvación. ¿sí? Entonces vea qué hermoso es cómo Dios planeó todo, ¿no? lo orquestó todo. ¿sí? Entonces, el ministerio de la reconciliación, vemos ahí, viene de Dios. Usted y yo tenemos la dicha de haber sido alcanzados por este ministerio, pero ahora es nuestra responsabilidad. Ahora nuestra responsabilidad, así como en esta carta, Pablo, los Corintios, ahora los tapatíos, los del centro de fe angulo, tenemos ese compromiso, esa responsabilidad de ser fieles. Yo aquí puse dos palabras, promotores o portadores de este ministerio, ministerio que hemos recibido, que nos ha sido dado. ¿verdad? Por eso quise agregar hasta el final que recibimos, ¿verdad? es un ministerio que todos todo creyente en Jesucristo ha recibido y como diría Pablo en 1 Corintios 9.16 hay de nosotros si no anunciamos el Evangelio entonces hay de nosotros si no estamos sirviendo en este ministerio entonces si no estamos es tiempo de empezar a trabajar porque Dios nos va a llamar a cuentas ¿Qué hiciste con ese ministerio que te di de reconciliación señor yo tocaba muy bonito sí, ese era un ministerio pero el principal es ministerio de la reconciliación ¿verdad? ahí está incluido el predicar el evangelio hasta lo último de la tierra al final de cuentas llevar el evangelio es este ministerio también que, es, que el hombre se reconcilie con Dios usted ve ahí Pablo les exhortamos les decimos reconcíliense con Dios ¿verdad? si usted se fija hermano hermana Dios planeó todo desde el principio ¿Cómo fue que Dios lo planeó? El versículo 19 lo describe, dice que Dios estaba en Cristo, ¿verdad? en Cristo fue el medio, reconciliando consigo mismo. Dice, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, ¿verdad? porque los pecados de toda la humanidad fueron sobre Cristo, sobre el de medio, ¿verdad? Que hablamos el domingo, el justo, el inocente. Dice, y nos encargó, ahí empieza, fíjese, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Todo en la Biblia, verdad, desde el principio Dios estaba reconciliando al hombre consigo mismo. ¿verdad? Todo estaba perfilado, todo estaba anunciado, se evidenciaba, se confirmaba, se dramatizaba desde el principio. Y como lo decía hace rato, el mismo pueblo de Israel es un ejemplo claro de la gracia, de la redención. Todo apuntaba y apunta a Cristo. En cada episodio de la historia, Dios, hermanos, estaba reconciliando al hombre consigo mismo por Cristo. Por Cristo, y lo más hermoso es que lo sigue haciendo hoy. Por Cristo, Dios sigue reconciliando al hombre consigo mismo a través de Cristo. Por eso nos ha encargado este ministerio. A usted y a mí que ya estamos reconciliados... Que traigamos otros a su reino sí, amén entonces dice ahí no tomando en cuenta los pecados del hombre fue gracias a Jesús a la sangre que derramó que nos limpia de todo pecado ¿Verdad? si está anotando anote Efesios 1.7 y 1 Juan 1.7 donde habla de que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado ¿Verdad? y otra vez dice ahí nos encargó la palabra de la reconciliación, ¿verdad? Entonces esto tiene algo, una implicación definitiva que resuena, ¿verdad? Varias veces lo dice ahí que nos fue dado este ministerio, ¿verdad? ¿Qué nos dice toda esta repetición? Que dado que usted y yo fuimos alcanzados por este ministerio, es nuestra responsabilidad como creyentes de Jesucristo, seguidores de Cristo, ser fieles y ser diligentes en este ministerio que el Señor nos ha dado. ¿verdad? En conclusión, yo le voy a preguntar de este punto, ¿eh? todavía no acabamos, espérame. qué es el ministerio de reconciliación? ¿Qué es? ¿Quién lo puede definir con lo que llevamos hasta ahora? ¿Mande? Evangelizar, pero de acuerdo a lo que vimos hoy va a evangelizar, la persona se reconcilia con, uh -huh. así, con Dios por medio de Cristo, así es, el ministerio de reconciliación es llevar a la gente, a Dios por medio de Cristo, ¿sí? no por medios humanos, Por sigue esta serie de reglas, de mandamientos, verdad? porque muchos caen otra vez en los legalismos de la ley, hace esta serie de cosas, hace estas penitencias, el otro día yo oí algo tremendo, verdad y Cómo es posible, verdad? Y es pues la ceguera del fanatismo, verdad? Que hablamos hace rato. Un hombre estaba hablando sobre cómo la Iglesia, verdad, él decía, la Iglesia eh, tiene o ha provisto de los mecanismos para que el hombre eh, pueda redimirse por sí mismo. ¿Cómo es eso? Pues la Iglesia provee la penitencia, ¿verdad? el purgatorio y todas esas cosas. Estaba ahí hablando él. No es así, es por Cristo, ¿verdad? no por obras. ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara ahí: no va a ser por obras, por eh, lastimarse a sí mismo, o lagelarse, la o ¿cómo es esta palabra? No me acuerdo. Si es lagelarse o no, flagelarse, muchas gracias, flagelarse. O, no, es en Cristo, a través de Cristo, porque Jesús ya lo vivió. ¿verdad? Lo veíamos muy claro el domingo esto. Entonces, ese es el ministerio de la reconciliación. Último, ahora sí el último tema, número tres. Somos embajadores en nombre de Cristo. Versículos, eh, del versículo 20 y hasta el capítulo 6, versículo 2. ¿sí? Entonces, somos embajadores de Cristo. ¿Cómo es esto? Somos, eh, se acuerda, yo decía, un embajador es alguien, yo, yo vi en el diccionario, un embajador es una persona con un rango mayor en el servicio diplomático, que representa en otros estados al estado. Que le nombra, ¿verdad? Representa al país, representa, en este caso habla de Estado, ¿verdad? Del lugar de donde, o su lugar de origen. Pablo utiliza esta analogía, que usted y yo somos embajadores, pero somos embajadores y, y embajadores con un mensaje. Vea, ve ahí el versículo 20, ¿verdad? Que dice: Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por, mesio, por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios vea, vea qué precioso vamos somos embajadores en nombre de Jesús y ahí dice como si Dios mismo estuviera dando el mensaje por algo dice verdad que usted y yo hablamos lo que Dios quiere hablar a la gente lo que Dios quiere hablar al pueblo y por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo ser obedientes a su palabra para que cuando usted y yo hablemos Hablemos, ¿se acuerdan? Hace algunas semanas hablamos también de parte de Dios. ¿Y cuál era la otra parte? De parte de Dios, sí. Enfrente de Dios, podríamos decirlo. ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Que hablamos de parte de Dios y como si Dios también está presente. ¿verdad? Entonces, esas, esas partes. Sí, somos embajadores en nombre de Cristo. No, no vamos en nuestro propio nombre, ¿verdad? vamos en nombre de aquel que es perfecto, entonces es un honor hermanos ser embajadores, es un honor y una responsabilidad también, si usted se fija a lo largo y ancho del mundo hay varios embajadores y es un honor pero también es una responsabilidad, muchos embajadores perdón, han sido removidos de su cargo porque han puesto en vergüenza al, al país al que pertenecen y son retirados, porque no están actuando acorde o de acuerdo al, al país que representan. ¿verdad? Entonces, un embaja, embajador perdón, sirve de mensajero y de representante de los intereses de su gobierno y de su nación. Nosotros somos mensajeros con el mensaje de nuestro Dios, de nuestra patria. Reconciliados con Dios ¿verdad? Ese es el mensaje que usted y yo llevamos Debemos usted y yo Representar fielmente A Cristo Jesús Debemos representarlo ¿verdad? Como aquel que nos llamó de tinieblas A luz Y debemos andar También dice la palabra como hijos de luz ¿verdad? Haciendo evidente Que primeramente fuimos reconciliados Nosotros y ahora anunciamos ¿verdad? Por eso el testimonio, compartir nuestro testimonio Es una manera de, de anunciar llevar esto, tú puedes reconciliarte con Dios yo fui reconciliado con Dios yo era ciego, yo era esto, yo era aquello y ahora soy reconciliado con Dios, tú también puedes entonces Jesús vino, fíjese y nos dio este ejemplo de cómo ser embajadores del reino de Dios como Él cuando estuvo en la tierra ahí en Marcos 1.15 dice el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean el Evangelio. ¿verdad? El hecho de que alguien se ha reconciliado con Dios es porque se ha arrepentido, ¿verdad? ha creído en Jesucristo. Entonces, somos embajadores ahí con un mensaje, claro, reconciliados con Dios. Somos, dice ahí versículo 21, versículo último el capítulo 5, somos, dice, hechos justicia de Dios en Cristo. La justicia de Dios, fíjese, se efectuó, ¿Verdad? porque algunos podrían decir, no pues, qué chiste, ¿verdad? no pagaron su deuda, claro que se pagó y a un precio incalculable, la vida del Hijo, del Hijo de Dios, de Jesús. Entonces, Dios fue justo, Dios sigue siendo justo, es justo cuando pues vino el castigo sobre Cristo, el pago se dio es justo también al cumplir su promesa de que si alguien viene a Cristo puede alcanzar salvación entonces la justicia de Dios ¿verdad? en Cristo, al morir Jesús como inocente ¿verdad? lo veíamos el domingo ahí en Lucas, tres veces Pilato ¿verdad? Diciendo es justo, yo no le veo mal Entonces Jesús fue el cordero sin mancha que se demandaba Dios demandaba un sacrificio perfecto Fue Jesús ¿verdad? Entonces la justicia de Dios fue manifiesta Entonces nosotros recibimos justicia de Dios Otra vez en Cristo ¿verdad? No por nuestros méritos Sino por los méritos del Señor Jesús ¿sí? Y pues terminamos en el capítulo 6 Dice nosotros, hay una manera de cierre, dice así, pues después de hablar todo lo anterior que hemos estado estudiando, concluimos pues que nosotros, dice, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Fíjese esto, tenemos el privilegio de ser embajadores, y esto no se trata, acuérdense, de un solo título. Muchos hombres, ¿verdad?, aún en los términos políticos o sociales que podemos ver, se aprovechan del título para hacer tantas barbaridades. ¿Verdad? No, usted y yo sí, tenemos un título muy especial, embajadores, vea esto, embajadores en nombre de Cristo, Qué hermoso, un título especial, pero, dice ahí, somos colaboradores. Se trata de una colaboración con Dios, con Jesucristo, como cuerpo, como iglesia, ¿verdad? como colaboradores, acuérdense, hablamos de trabajo, no, no de estar estáticos. Colaboradores, fíjese que dice ahí que exhortan. Entonces, somos colaboradores con una exhortación. ¿verdad? ¿Cuál es la exhortación? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la exhortación que tenemos como colaboradores? Versículo 1 de 2 Corintios. ¿Cuál es nuestra exhortación? Así es, ¿verdad? Sí, que no recibamos o no se reciba en vano la gracia de Dios. ¿Cómo es esto de recibir en vano la gracia de Dios? ¿Qué, qué es esto? Yo puse tres cosas. Recibimos en vano la gracia de Dios. Cuando vivimos para nosotros mismos. Porque si usted y yo meditamos, ¿para qué nos salvó Dios? No es para que hagamos lo que queremos, para que vivamos satisfaciendo nuestra carne. No. Ahí eso es tener en vano lo que Cristo hizo. Tanta gracia para terminar malgastándola. ¿eh? Entonces, no es así. Eh, si gusta anotar 2 Corintios 5:15 que ya no vivamos nosotros, que no vivamos para sí. ¿Verdad? Cuando alguien se aparta, número dos, apartarse de la profesión de fe. ¿Verdad? Apartarse de la profesión de fe que era aparente, pero no genuina. a Vivir de apariencias, en otras palabras también lo puedo poner. ¿Verdad? Primera Juan 2, 19, habla de aquellos, dice salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿verdad? En otras palabras, vivían de apariencias, ¿verdad? pues sí, decía, pues iban ahí al centro de fe angulo, pero no eran de nosotros. Qué triste, ¿verdad? Y eso es eh, tomar en vano la gracia de Dios, porque eh, tuvieron la oportunidad, pero no la aceptaron. Entonces, otra más, ¿verdad? van dos, la tercera. ...no desarrollar un carácter como el de Cristo... ¿verdad? ...no desarrollar un carácter como el de Cristo... ...ni hacer las buenas obras... ...debido a una vida de reincidencia... ...viviendo una vida de reincidencia... ...y por lo tanto las obras de uno... ...fueron quemadas en el tribunal de Cristo... ¿verdad? ...¿cómo es esto? Verdad? No se formó en ellos el carácter de Jesús... ¿verdad? ...no vivieron una vida... Eh, ...agradable a Dios... ...al contrario... Era como ahí en 1 Corintios 3, si gusta anotarlo, 12 al 14, construyeron con materiales eh, perecederos que cuando fueron pasados por el fuego, se quemaron. ¿verdad? ¿Sí se acuerda de esa historia? 2 Corintios 5.10 también nos habla de lo siguiente, dice porque es necesario que todos compadezcan ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo, entonces todos un día vamos a ser probados, y muchos pues no pasarán, ¿verdad? Esa, esa regla ¿verdad? que hay ahí, ¿verdad? no van a alcanzar, y pues qué triste, ¿verdad? tomaron en vano no desarrollaron un carácter como Cristo, se les habló, se les exhortó, no pusieron atención, no pusieron diligencia. ¿Verdad? Es por eso la importancia de buscar la palabra de Dios, de congregarnos, de orar. Todo lo que hemos estado hablando, el lema de este año, oración, adoración, comunión, ¿verdad? son cosas básicas en la vida de un cristiano, ¿verdad? pero alguien que no lo ejerce. ¿verdad? Porque todo eso, adoración, comunión, eh, oración nos lleva a que cada día tengamos un carácter más como Jesús y si no lo hacemos estamos tomando en vano la gracia que Dios nos dio porque nos, todo eso es de gracia ¿verdad? todo entonces parte de nuestra exhortación lleva un llamado que podemos verlo como algo urgente urgente yo le voy a leer el último versículo de hoy eh, segunda de Corintios 6.2 Al final de este pasaje Cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad Fui bondadoso con ustedes Cuando necesitaron salvación yo les di libertad Escuchen Ese momento oportuno ha llegado Hoy es el día en que Dios puede salvarlos Hoy es el día eh, Yo le compartí en la, eh, al inicio una hojita de la salvación, qué es la salvación, cuando vemos en la Biblia, qué es la salvación, en la, eh, lo vemos de diferentes eh, ángulos, ¿verdad? pero la salvación podemos ver, en diferentes estados de nuestra vida, cuando usted y yo, estábamos muertos en delitos y pecados, fuimos salvos a una nueva vida, ¿eh? estamos siendo salvados, rescatados cada día, ¿verdad? De, de la tentación, de peligros y de tanta cosa, pero lo más hermoso, si permanecemos, si estamos en Cristo, unidos a Cristo, seremos salvos en el día final, ¿verdad? salvados del, eh, del castigo eterno. ¿verdad? Este, esta expresión, salvados por la campana, ¿verdad? En los boxeadores, ¿verdad? nosotros seremos salvos ¿verdad? por haber estado unidos a Cristo. De otra manera, si tomamos las cosas de Dios, si tomamos la gracia de Dios en vano, pues será en vano todo lo que hubiéramos hecho nosotros, hubiéramos querido hacer. De nada servirá si no estuvimos unidos a Cristo, si no obedecimos lo que Jesús eh, enseñó, si no desarrollamos un carácter como el de Él. Yo quiero leer este texto antes de la conclusión, Isaías 55, 6 al 8. Esta es nuestra exhortación, también podemos ponerla y recordemos Isaías 55, 6 al 8 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, vea aquí la reconciliación, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y, el, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, fíjese todavía hay oportunidad, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Entonces, fíjese, desde antes de que Jesús viniera, todo se anunciaba, y anunciaba este ministerio de reconciliación con Dios. Si usted ve el pueblo de Israel, todas las veces que llegaba un profeta era para que el pueblo volviera a Dios. Vuelvan en amistad, vuelven en amistad con Dios, o sea, vuelvan al Señor, vuelvan a las sendas antiguas. ¿verdad? Era un tema de volver, volver, volver. Reconciliación. ¿sí? Tenemos un llamado especial como nuevas criaturas en Cristo. Tenemos un ministerio en común y es el ministerio de la reconciliación. No olvidemos, acuérdese, que fuimos alcanzados por este ministerio. Fuimos reconciliados con Dios, fuimos hechos hijos. Ahora las cosas son distintas. Ya no tenemos excusa. Conocemos o vemos de acuerdo a esta nueva naturaleza que tenemos en Cristo, esto solo lo puede hacer Dios, no fueron nuestras obras, fue la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? está recordando lo que vimos hoy? Tenemos un ministerio, un ministerio que fue y sigue siendo para nosotros, como embajadores lo vimos, como colaboradores en nombre de Cristo. Nuestro mensaje a las personas que nos rodean, no es de apapacho, solapamiento. Debe ser consistente y sin alterarlo. ¿Qué es? Reconcíliense con Dios. Reconcíliate con Dios. Búscale, ¿verdad? podemos mencionar los textos que vimos hoy. Búscale mientras puede ser hallado. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Todos ustedes se fija estos mensajes, habla de reconciliar que el hombre se reconcilie con Dios. Dios nos rescató con un propósito. La pregunta es, ¿lo estamos cumpliendo? Es tiempo también para nosotros mismos, de que si decimos ser seguidores de Cristo, hagamos esto. A ellos les he animado, empecemos en nuestra familia, en nuestra casa, porque Dios nos va a pedir cuenta de ello. Recordemos que es un privilegio, ¿verdad? es un privilegio servir al Rey, servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y es un privilegio, ¿verdad? es un privilegio, pero no debemos olvidar, ¿verdad? pero no debemos olvidar que somos colaboradores y implica trabajo. ¿verdad? Debemos trabajar para los intereses del reino de Dios y predicar este, este evangelio. Este, predi este evangelio hasta lo último de la tierra, ahí están las misiones. ¿verdad? Seamos parte y cumplamos ¿verdad? este ministerio. ¿Qué le parece si oramos? Damos gracias al Señor por esta palabra que nos da hoy, en esta tarde. Dios, qué hermoso eres, qué especial eres. Cómo sin merecerlo Dios tuviste misericordia de nosotros. Señor y tu gracia nos alcanzó, lo cantamos. Tu gracia fue tan grande, sublime gracia, que estando en la peor condición, tu gracia nos alcanzó, Señor damos gracias porque tu amor, tu misericordia nos alcanzó a través de este ministerio de la reconciliación, Señor. Y ahora como reconciliados es un privilegio ser parte también de este ministerio ahora, atrayendo a otros a tu reino, proclamando el evangelio, proclamando el ministerio, llevando el ministerio de reconciliación para que el hombre se acerque a ti Señor, Dios gracias por ese privilegio, ayúdanos a cumplir nuestra parte, Señor danos la, la gracia, Señor tu respaldo, que seamos diligentes, para ser fieles colaboradores, en este ministerio Dios, Señor si en algún momento hemos descuidado, te pedimos perdón, Señor y hacemos un compromiso de vivir fieles, fieles representantes del reino, fieles embajadores en nombre de Jesucristo sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de señores. Te damos gracias Dios porque muchas almas vendrán y serán alcanzadas por nuestro servicio fiel a este ministerio que nos fue dado, que recibimos el ministerio de la reconciliación. Señor gracias, si alguien hoy necesita reconciliarse contigo, el tiempo es hoy de reconciliación. Toca este corazón Señor, hazlo volver a ti hoy. Gracias Dios por mis hermanos, mis hermanas que hoy acudieron. Te ruego Dios, guárdales en camino a casa, que tus ángeles acampen alrededor de ellos. Y Señor, cada uno llevamos una misión, predicar este evangelio precioso de reconciliación contigo Dios. A través de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.